0: Hoy hablamos episodio 1649, Tim Shaddock, el náufrago australiano. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores premium. En el episodio premium de hoy, Rebello, hablamos sobre qué profesión tendríamos si no fuésemos creadores de contenido para aprender español. ¿Quieres escuchar este audio para mejorar tu compresión auditiva en español? pues te animo a hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre la historia de un náufrago que estuvo perdido en medio del océano durante varios meses. Hoy hablamos
1: del náufrago australiano. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Pues eh, estoy como un náufrago perdido en un mar de dudas, en medio de esta inmensidad que nos rodea pensando sobre el hoy y el mañana. Estoy aquí, pensando en estas cositas. Paco, tú lo que necesitas es una buena bofetada. Necesitas que alguien te dé una buena bofetada y que, y que te dejes de tonterías. Roy, por favor, pero es que quería conectar el tema de hoy con, no sé, con, con algo para mi presentación. Bueno, Paco, ni mar de dudas, ni inmensidad, ni nada. ¿eh? No me vengas con esos cuentos que luego se te va la olla y... Y haces lo que hizo este hombre del que vamos a hablar hoy. Bueno, pero te voy a devolver la pregunta, Roy, que nunca te pregunto. Y también quiero devolverte la pregunta. ¿Cómo te encuentras tú? ¿También en esa inmensidad de dudas o no? <risa> yo no, yo lo tengo todo muy claro, Paco. No tengo dudas <risa> y
0: me da igual la inmensidad de la vida o <risa> de lo que sea.
1: No estás tan reflexivo hoy entonces.
0: Hoy no, hoy no. Hoy estoy más pragmático, podríamos decir. Pero hoy vamos a hablar de una persona que quizá estaba como tú, Paco. Estaba en un mar de dudas. Este hombre estaba perdido en su vida y por eso decidió dar un cambio a su vida. Decidió intentar salir de ese de ese mar de dudas y, y se fue al mar y se perdió. Y casi se muere. <risa> Así que cuidado con
1: esto de, de estar en un mar de dudas... Que a veces nos hace tomar decisiones un poco peligrosas. Y naufragó, pero no de manera metafórica ni de broma, como estamos tú y yo, sino que naufragó de manera literal, ¿sí? Así es. Hoy vamos a hablar de Tim Shaddock, un hombre
0: australiano que naufragó en el Océano Pacífico y estuvo perdido aproximadamente tres meses con su barquito, con su pequeño catamarán por ahí, por el... Océano Pacífico. Y tuvo suerte, vamos a hacer spoiler, tuvo suerte de que lo encontraron y no se murió.
1: Vale, Roy, pero quiero comentarte una cosa. ¿Qué pasa? Parece que estamos obsesionados con los hombres australianos que naufragan, que se pierden, que, que acaban en una isla o en un barco. ¿Qué pasa con estos hombres? No lo sé, pero es cierto que
0: creo que hablamos, al menos en una ocasión, hablamos de otro hombre australiano, creo que era un millonario que se arruinó o algo así, y que decidió irse a vivir a una isla de Australia. Me suena esta historia que la comentamos hace unos meses.
1: Pero en este caso él no estaba perdido, él estaba identificado, porque voluntariamente pues, quería vivir, decidió vivir en esa isla, pero en el caso del protagonista de hoy es algo diferente. Él sí que hmm. estaba perdido. Es diferente. Bueno, es similar porque son personas que
0: por el motivo que sea decidieron dar un vuelco a su vida, decidieron dar un gran cambio en su vida y el protagonista de hoy decidió viajar en barco y, y bueno, le fue un poquito mal. Pero antes de hablar de la historia sobre cómo naufragó con su catamarán, vamos a hablar sobre
1: por qué decidió hacer esto. ¿Por qué Paco? ¿Qué le pasó a este hombre para tomar esta decisión? Bueno, pues eh, es que este hombre, Tim, pues antes era un hombre que trabajaba para una empresa tecnológica y e iba con su traje, con su corbata, ya sabes, un hombre de negocios y un día, como muchos otros, pues se dio cuenta de que ese estilo de vida no iba con él. Él no quería seguir teniendo esa vida, quería cambiar algo, así que empezó a teletrabajar. Algo que tú y yo, por cierto, ya estamos haciendo, ¿no? Uh -huh. ¿Y eh, qué hizo? Pues empezó a viajar por diferentes partes de Asia, por el mundo en general y, y bueno, acabó donde acabó. Sí, eh, digamos que empezó a teletrabajar y decidió ser nómada
0: digital. O sea, empezó a teletrabajar desde muchos países distintos. Se fue a Asia, se fue a Estados Unidos, se fue a México. También, por lo que hemos leído, era un hombre bohemio, le gustaba mucho la naturaleza... Tenía sus peculiaridades, entonces por ese motivo no estaba nada contento con su anterior vida, con esa vida mmm, rutinaria, en la oficina, trabajar siempre en el mismo sitio, la misma rutina, las formalidades del trabajo formal, <risa> valga la redundancia. Entonces dio un vuelco a su vida y dijo venga, me voy a teletrabajar. Empezó a trabajar desde casa a distancia y empezó a viajar por el mundo.
1: Y hasta aquí, Roy, pues una historia más o menos normal. Alguien que se cansa, que quiere pues, cambiar de trabajo, cambiar de estilo de vida. Lo que no es tan normal, lo que decidió él, es que él decidió empezar a viajar en barco. Hmm, ahí fue cuando ya complicó un poco <ríe> su historia.
0: Él no sabía que iba a ser así de complicada, pero bueno, un día decidió hacer un viaje en barco
1: bastante largo. Él ya había hecho pequeños viajes en barco, ya había... Disculpa, Roy, un, un viaje... En barco bastante largo, ¿qué es largo? ¿El, el barco o el viaje? El viaje.
0: <risa> el barco no era muy largo, la verdad. El barco era pequeño. Era un pequeño catamarán. El típico barco que, yo qué sé, puedes alquilar un día con tus amigos para pasar un día en la playa. Pero <risa> no es el típico barco con el que decides cruzar el océano Pacífico. Pero él sí. Él decidió cruzar el océano Pacífico con un pequeño catamarán y era un viaje de 6.000 kilómetros. Quería llegar hasta la Polinesia francesa, que son unas islas que están ahí,
1: en medio del Océano Pacífico. Y este viaje no lo hizo solo, sino que tuvo compañía. Su perrita, su perrita Bella.
0: Hmm, Bella o Bella o... Bueno, no sé cómo se pronunciará. Bella es como está escrito, así que lo vamos a españolizar. Eh, sí, una perra que, de hecho, adoptó en México. Cuando él estuvo en México, se encontró con esta perra, decidió adoptarla y se la llevó consigo. Supongo que fue una buena decisión porque como luego estuvo naufragado
1: en medio del océano durante tres meses, al menos tenía a esta perra a su lado. Claro, una buena decisión para él, pero no sé si una buena decisión <risas> para la pobre perra porque, bueno, por culpa de su nuevo amigo tuvo que pasar bastantes fatigas, tuvo que estar mal durante bastante tiempo. Sí, la verdad es que para la perra no fue una buena decisión.
0: Pero bueno, yo he visto algunas fotos del rescate y, y no se le veía mal a la perra. ¿eh? De hecho, los rescatistas decían que la perra estaba mejor que el señor. <risa> cuando, cuando lo rescataron, dijeron que tenía mejor estado o mejor pinta la
1: perra que, que Tim. De acuerdo, pues tenemos aquí un ejemplo más de que los perros pueden ser muy resistentes y muy fuertes. Uh -huh, así es.
0: Entonces, Tim cogió su catamarán, se fue navegando por el océano pacífico y tuvo un problema hubo una tormenta una fuerte tormenta y esa tormenta arrancó la vela rompió su vela y también se estropeó el motor porque bueno si no funciona la vela dices a ver tengo el motor voy con el motor no pasa nada o incluso si se estropea el motor tienes la vela entonces puedes viajar con la vela cuando haya viento pero <ríe> ni uno ni otro paco las dos cosas
1: se le rompieron se le estropearon Así que se quedó parado en el sitio. Claro, entonces con la embarcación rota, abrillada en medio del Pacífico no es, un, no es una idea muy buena. No es una idea muy buena ni muy apetecible. Si tengo que elegir entre diferentes opciones creo que esta sería la última. Sí, no creo que Tim quisiera esto para, para su vida. Él estaba triste
0: con su traje y su corbata, pero creo que tampoco quería vivir en medio del océano pacífico. Así que esta no, no era su idea, pero a veces la vida te trae estas cosas, ¿no? ¿Cómo es esa frase tan típica, Paco? La vida es eso que pasa mientras vas haciendo planes, ¿no?
1: Algo así, algo así. La vida es eso que pasa mientras estás haciendo otros planes. La vida te sorprende. De una manera u otra, siempre llega y, y hace que pase algo que no estabas planeando. Y esto le pasó al pobre Tim.
0: También nosotros hemos leído que sí, que tenía como móviles, GPS y tal, pero parece ser que no funcionaron muy bien porque nadie recibió sus avisos de socorro y entonces tuvo la gran suerte de que lo encontraron después de tres meses. Pero antes de hablar del rescate, vamos a hablar un poquito del desarrollo. ¿Cómo sobrevivió Tim, Paco? Porque
1: durante tres meses tendría que comer este pobre hombre. Pues cuenta que tenía un arpón, entonces se ponía a pescar con el arpón. Un, una manera quizás un poco no muy efectiva, pero parece que le funcionaba porque sobrevivió. También bebía agua que recogía de la lluvia. ¿Y qué más, Roy? Y también
0: comentaba que atrapaba patos, que a veces había patos que se posaban en la cubierta de su barco y él aprovechaba para atraparlos. Entonces no tenía mala alimentación, Tim. Parece entonces que no pasó demasiada hambre. Parece que no. Lo que sí, yo en mi opinión es una dieta poco equilibrada. Falta un poquito de, de carne, ¿no? ¿Por qué no comía un poquito de carne, por ejemplo, Paco, un cerdo, una
1: ternera? ¿Qué pasa? ¿Por qué no no, no cazaba esto? Tenía muy cerquita a un perro, su perro o su perra, Bella. Pero creo que no, esa no era una no, buena no, opción. Bueno, ¿eh? <risa> bueno está de broma, claro. Eh, en el mar
0: solo puedes pescar, no puedes cazar ningún otro tipo de, de animales y no puedes
1: ponerte a, no sé, plantar patatas, ¿no? Un huertito ahí en tu barco. Roger, ¿podría hacer como en una película, no recuerdo ahora cuál, creo que era con Kevin Costner, en la que él llevaba pues unas macetas, unas plantas, entonces ahí en mitad del mar podía cultivar algunas verduras, algunas hortalizas. Sí, lo que pasa es que quizá para cuando las verduras y hortalizas
0: ya estuvieran crecidas y ya pudiera comerlas, quizá ya o estaría muerto o ya lo habrían rescatado, porque creo que tarda un, un tiempo en, en crecer este tipo de alimentos. Pero bueno, él pescaba, así que tenía pescado, atunes y tal y por lo que cuenta, al principio podía cocinar este pescado porque tenía un pequeño hornillo pero se le estropeó yo no sé qué le pasaba a Tim todo se le estropeaba, se le rompía la vela el motor se le estropeó se le estropeó el hornillo
1: compró lo más barato de la tienda este hombre sí, sí, de verdad Roy era un poco tacaño este hombre entonces un hornillo que se le rompió con facilidad luego un barco que también se rompió con facilidad ¿qué más? ¿qué más? Todo estaba roto en ese barco, Paco.
0: <ríe> bueno, pues como se le estropeó el hornillo, tenía que comer el pescado crudo. Qué experiencia tan dura, ¿verdad, Paco? Tener que pescar el pescado, comerlo
1: crudo, no poder cocinarlo. O oh, no, Roy, porque conozco a mucha gente que se gasta un dineral en comprarse el mejor sushi de, de, de los restaurantes de la ciudad. Así que a lo mejor comió bastante bien. Eh, es verdad,
0: el sushi es pescado crudo. ¿Y él qué hacía? Cazaba pescado y se lo comía directamente. Entonces, en realidad, el tipo estaba comiendo sushi todos los días. Y ahí dando pena. Ay, comía pescado crudo. No, 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 amigo. Tú comías sushi fresco, que eso cuesta 50 euros en los, o 100 euros
1: en los mejores restaurantes de sushi. Así que no te quejes. Y como dices, es un pescado muy, muy fresco. Inmediatamente, después de pescarlo, ya lo tenía en la boca. Entonces, eh, qué maravilla, Paco, qué maravilla. Envidia. Le tenemos envidia. Le tenemos envidia. y yo envidia. estamos aquí con los dientes largos. Estamos con los dientes largos porque, oye, qué suerte tuvo este hombre.
0: Es que tuvo mucha suerte, ¿eh? Y no se murió, además. Es decir, fue una experiencia perfecta. Tres meses ahí,
1: tranquilo, en medio del mar... Comiendo sushi, tomando el sol, relajándote... Sin contacto humano, que es lo que mucha gente quiere, solo con su perro. Entonces se dice que podemos amar más a los animales que a las personas. Pues a lo mejor es también su caso. <risa> Pero bueno, ahora ya en
0: serio vamos a ver qué decía él sobre esta experiencia. Entonces voy a leer ahora lo que él dijo sobre cómo fue esto de estar naufragado, de estar en medio del mar perdido. Y entonces él dijo esto. Pensé que no lograría salir con vida, especialmente después del huracán. Hubo muchos días buenos y muchos días malos. Intenté encontrar la felicidad dentro de mí mismo. Lo más duro es la fatiga. En un naufragio siempre estás arreglando algo. Yo intentaba encontrar la felicidad dentro de mí y la descubrí solo, en el mar. ¡Guau!
1: Wow. ¡Uf! Eh, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito y qué profundo! Dos cosas que me han llamado la atención de aquí Roy. Por mm. un lado... Decía que había muchos días buenos y otros malos. Déjame que ponga en duda eso. No creo que hubiera tantos días buenos, ¿eh? Bueno, quizá los días que pescaba un buen atún, pues se hacía un buen sushi de atún y estaba muy contento el señor. Vale, vale, vale. Bueno, pues Y la otra cosa que me ha llamado la atención, básicamente la idea que, que comentaba, si es que básicamente la idea de la felicidad, que él intentaba encontrar esa felicidad dentro de sí mismo. Y me parece genial porque muchas veces nos ponemos a buscar la felicidad fuera, en, en objetos, en propiedades, en, en otras personas, pero no, no. La felicidad está dentro de nosotros mismos. Sí,
0: a ver, él tampoco tenía más opciones, Paco, porque no tenía televisión, no tenía nada para buscar esa felicidad. Entonces, o la encontraba dentro de sí mismo o,
1: o no había felicidad posible ahí. No tenía más opciones, como dices. Y en realidad, si tienes que buscar la felicidad, es mejor buscarla tranquilamente en tu casa y no en el medio del Pacífico. Sí, yo prefiero buscar la felicidad en mi casa. Pero bueno, sí que es bonito leer o escuchar
0: las palabras de este hombre y ver que fue capaz de sobrevivir a esta experiencia, que nosotros estamos bromeando mucho, obviamente... Pero está claro que es una experiencia dura. <risa> no es una experiencia que nadie quiera vivir. Pero está muy bien ver que él fue capaz de sobrevivir a esta experiencia y de sacar cosas buenas y cosas positivas de, de la experiencia y ser feliz incluso durante ese tiempo. Yo creo que tener un perro le ayudó mucho,
1: Paco, porque la compañía de un perro es muy importante. Por supuesto. Y seguro que le hablaba, le contaba historias... Eso, pues tenía a alguien para comunicarse... ¿El perro no le contestaba? Pues, oye, pues no pasa nada, no pasa nada, pero al menos eh, le escuchaba. Era un perro de pocas palabras. Quizás un poco tímido. <risa> bueno, pues, ¿qué más? Eh, ya hemos
0: comentado que estuvo tres meses ahí, comía el pescado crudo... Luego intentaba arreglar la vela, por lo que hemos leído, porque cuando se estropeó aún había algunos restos y tal, entonces intentó arreglarla, pero era muy complicado, no fue capaz, así que tuvo que desistir, no pudo arreglarla. Y no sé muy bien qué más hacía, Paco, él no dio muchos más detalles. ¿Tú qué crees que hacía? ¿Intentar arreglar la vela o intentar arreglar lo que estaba roto? ¿Pescar?
1: ¿Hablar con el perro? ¿Se te ocurre algo más? Pues no sé, Roy, porque no sé si tenía libros, eh, si tenía sudokus, crucigramas, <risa> cosas así para entretenerse. Hombre, en esta situación, uno de esos
0: libros con ejercicios, con crucigramas, con sopas de letras y todo esto, con este tipo de pasatiempos, sería muy útil. Bueno, pues vamos a acabar ahora la historia de, de Tim, porque ya hemos hablado de quién era este hombre, de cómo fue pues este naufragio, de cómo se sentía, cómo consiguió sobrevivir. Ahora vamos a hablar sobre el rescate, porque finalmente, después de tres meses, un barco atunero, un barco de pesca de atunes, lo encontró. Vio un catamarán ahí perdido
1: y fueron a socorrerlo. Y lo encontraron, Paco. Ahí estaba Tim Shadok. Sí, lo encontraron en un estado bastante lamentable, obviamente. Lo encontraron deshidratado, desnutrido, con signos de insolación. Sí, se lo encontraron en muy mal estado, con la barba muy larga. Claro, después de,
0: de varios meses ahí perdido, pues tenía una barba como la de Tom Hanks, Paco, en el náufrago. Y también otra cosa que nos hizo un poquito de gracia es que las personas que lo encontraron pues dijeron que él estaba muy asustado, muy aturdido, que actuaba de forma extraña, que estaba como deprimido... Y decían esto como, como que era raro, ¿no? Como pensaban, ¿por qué este señor estaba así cuando lo encontramos? ¿Por qué no estaba súper feliz? <ríe> y a mí me hizo un poco de gracia porque pensé, a ver, el señor llevaba tres meses naufragado, perdido y tal. Es normal que estuviera, pues, deprimido, triste y como en shock. Y aunque lo hayan encontrado, después de tres meses naufragados sin saber si vas a sobrevivir o no, pues estás como en estado de shock. Tardas un rato
1: en... En
0: ponerte contento, ¿no?
1: No cambió todo. ¡Hala, ya está! ¡Venga! ¡Me voy para casa! Y en una situación de este tipo, me imagino que tiene que ser muy fácil que se te vaya la pinza o, como habías dicho antes, que se te vaya la olla, ¿no? Es decir, que pierdas la cabeza y, y no sepas muy bien dónde estás, qué ha pasado, que estés desorientado. Uh -huh. De hecho, algo interesante que dijo
0: Tim sobre el momento en el que lo encontraron fue esto. Tenía que tomar una decisión. Si no iba con esta gente, sobreviviría. Se hizo evidente que probablemente no. Y esto nos parece muy curioso porque parece que tenía dudas cuando vio a las personas que lo iban a rescatar por esta frase que él dice. Es como que no sabía si ir con ellos o no. Que como que tenía que tomar una decisión. Como si, como si fuera razonable decir que no. No, no, gracias. Ya me espero al siguiente barco
1: que venga a rescatarme. Que el suyo no me convence, señores. <risa> Él, él estaba dudando entre irse con ellos o esperar unos tres meses más sí. a que llegara otro barco. Es eh, es raro. Eso es bastante raro. Entonces, como decíamos antes, pues eh, es normal que a lo mejor se le fuera un poquito la olla y, y no supiera muy bien… Bueno, estuviera un poco desorientado, hmm. perdido y sin saber muy bien… Eh, qué hacer o cómo reaccionar
0: seguramente es eso llevas tres meses en la misma situación sin saber si mañana te encontrarán o dentro de otros tres meses o directamente nunca te encontrarán y claro cuando él vio a otro barco a otras personas no sabes muy bien qué hacer o qué pensar o es como qué hago voy con ellos y qué va a pasar ahí y si son piratas bueno, tampoco es que tengas tantas cosas
1: Tim, ni los piratas te quieren no, 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 no tenía muchas opciones y además Roy, a ti te ha hecho gracia eso, a mí me ha hecho gracia otra cosa también y es que él estaba preocupado porque no tenía dinero y entonces se preguntaba cómo iba a pagar ese rescate, porque ya sabes que esos rescates pueden costar mucho dinero, evidentemente. Entonces, Estaba preocupado por no tener dinero. Sí, 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 es muy curioso. Cuentan las personas que lo encontraron
0: que él eh, mostraba esa preocupación y preguntaba «Oye, ¿cuánto va a costar esto? Porque yo no tengo dinero». Entonces estaba un poco agobiado por ese tema. Quizá por eso no quería montarse en el barco, quizá por eso estaba pensando hmm, ¿Voy con estos
1: y a saber cuánto me cobran o espero a ver si llego yo solo a la Polinesia francesa? <risa> Por suerte rápidamente los de la tripulación o las personas que lo rescataron dijeron que, que el rescate iba a ser gratis, que no iban a cobrarle nada. Pero qué alivio tuvo que sentir este hombre, porque evidentemente no tenía mucho dinero si estaba ahí. En los últimos meses no había trabajado.
0: Es verdad que nos olvidamos de comentarlo. Su idea era teletrabajar mientras estaba en el barco, pero pronto se dio cuenta de que, de que eso no funcionaba bien porque no le llegaba el Internet. Y no sé si al final lo despidieron o qué pasó, pero el señor no pudo teletrabajar durante estos últimos meses, así que los ingresos también se tuvieron que detener. Entonces, Paco, yo creo que cuando, cuando lo rescataron y lo llevaron al puerto, yo creo que él se intentó escapar corriendo. Yo creo que dijo, me voy, me voy, me voy a hacer un simpa, me voy a ir sin pagar, que esto va a ser carísimo. Entonces, en cuanto llegaron al puerto,
1: se echó a correr. Sí, sí, sí. Yo creo que pensó algo así como, piernas, ¿para qué os quiero? Y se fue corriendo, hizo un simpa y, y, y ya no sabemos qué ha pasado con él. No, no, es broma. Sí que sabemos qué ha pasado con él. No se fue corriendo, no hizo ningún simpa, pero como decíamos antes, no tuvo que pagar ese dinero o no tuvo que pagar nada para el rescate.
0: Invitaron los del barco a tunero. Dijeron
1: a este rescate invito yo. Pero el siguiente lo pagas tú, ¿eh? <risa> Claro, imagínate, para los trabajadores del atunero tiene que ser también una experiencia impresionante, ¿no? Salvarle la vida a alguien, rescatar a alguien que está en alta mm. mar. Entonces, una bonita experiencia para ellos también.
0: Un buen recuerdo que se, que se quedan. Imagínate que hubiera encontrado el catamarán con el pobre Tim muerto. Hubiera sido mucho
1: peor. Pues por suerte, para él, para todos, para nosotros, ya que contamos esta historia con una sonrisa, ¿no? Pues todo salió bien, el rescate... Salió a la perfección y ahora Tim puede disfrutar de, de tierra firme. Y le preguntaron, un periodista le preguntó si volverá a navegar,
0: si volverá a coger un barco. Y dijo que sí, que cree que navegará en el futuro, pero que seguramente en un barco más grande. Entonces está pensando en un crucero, sentado en un sillón, comiendo comida, comida de restaurante, con aire
1: acondicionado. Algo más razonable, <risa> Podemos decir que Tim ha aprendido la lección, ¿eh? No, no, no lo vemos ya con muchas ganas de repetir la experiencia. Así es, así es. Porque a veces hay personas que, que tienen estas experiencias
0: tan terribles y luego, <risa> tres meses después, vuelven otra vez. Vuelven a hacer esa experiencia súper arriesgada y tal. Entonces hay personas que no aprenden, que no aprenden la lección y acaban muriendo pues haciendo este tipo de actividades de riesgo o que les generan mucha adrenalina o lo que sea.
1: Bueno, pues Tim no. Tim ha dicho, <ríe> yo quiero estar tranquilo. Ya sabes que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Pues Tim no. Tim no quiere tropezar dos veces con la misma piedra. Con una vez ha sido suficiente.
0: Así es, así es. Bueno, pues esta es la historia con final feliz de Tim. Este hombre que estaba cansado de su vida, con su traje, su corbata... Y en lugar de vestir en chándal, pues dijo, no, no voy a cambiarme de ropa, voy a, voy a viajar por el mundo, voy a comprarme un barco y voy a cruzar el océano Pacífico con mi barco comprado en un portal de segunda mano, porque este barco se rompía por todos los lados, y voy a llevar esta, este hornillo que he encontrado en la basura, que seguro que es muy fiable.
1: Y luego pasó lo que pasó, pero final feliz, Tim está vivo. Y una cosa triste es que eh, Tim decidió dar en adopción a Bella. Parece que no quería continuar. Esos tres meses fueron muy intensos. Entonces, eh, como vio que uno de los trabajadores del barco pues, se llevaba muy bien con Bella, pues decidió regalarle o darle eh, su perrita a este hombre.
0: Sí, eso me pareció un poco triste, la verdad, un poco raro. Pero luego también leímos que como él es de Australia y en Australia... Hay más restricciones para meter a perros en el país que no quería pues que la perra tuviera que pasar por este proceso. Sin embargo, yo como dueño de perro, <risa> creo que esto es una excusa de Tim y Tim no quería más perro en su vida quería una vida más independiente. Entonces, a mí me suena a excusa, pero no lo sé. ¿eh? Él dice que no quería que el perro pasase por ese proceso de tener que estar unos días en cuarentena y, y hacerse muchas pruebas y tal. Entonces, por ese motivo, le regaló el perro a, a uno de sus rescatistas.
1: Que Yo creo que los australianos también tienen perros. ¿eh? Que esto es como, ah, es que en Australia es muy difícil introducir perros. No, no la gente también viaja, ¿no? Los australianos viajan con perros. Entonces no queremos juzgar demasiado, pero sí, vamos a juzgar. Vamos a decir que sí, que, que es un gesto un poquito feo. Suena excusa. También en defensa de Tim hay que
0: decir que él no quería tener perra, no quería adoptar una perra, sino que esta perra le seguía cuando él vivía en México. Esta perra empezó a seguirle cuando él iba por ahí caminando y tal. Y como la perra siempre estaba a su lado, pues decidió finalmente adoptarla pero no fue su intención. Al principio él no quería tener un perro porque sabía que con, con todo el tema de viajar y tal era muy difícil tener un perro. Entonces,
1: vamos a romper una lanza a favor de Tim. Roy, vamos a romper una lanza en la cabeza de Tim, porque eso de abandonar a tu, a tu perrito, a tu fiel compañero que te ha acompañado durante tanto tiempo, no me parece tan bonito, ¿eh? Vale, entonces no rompemos la lanza a favor de Tim, sino que se
0: la rompemos en la cabeza. Hay que decir que romper una lanza a favor de alguien es una expresión que usamos en español para hablar de apoyar a una persona, ¿vale? O justificar la actuación de una persona. Pero si le rompes la lanza en la cabeza, eso no es una expresión, eso es literal. Es coger una lanza y rompersela
1: en la cabeza, darle un golpe fuerte en la cabeza a alguien y decimos que la violencia no es el camino pero pero aquí sí aquí sí que puede ser el camino pues muy mal Tim nos da igual que hayas sufrido mucho durante tres meses y que
0: hayas estado al borde de la muerte como has vivido podemos meternos contigo así que muy es. mal por abandonar a tu perro
1: bueno, Roy, lo podemos dejar ya por aquí, ¿no? Que estamos diciendo cada vez más tonterías. Sí,
0: sí, nos estamos metiendo mucho con Tim, este pobre náufrago que casi se muere durante tres meses de agonía en el Océano Pacífico. Bueno, pues que la única agonía de Tim ahora sea decidir qué comer en el buffet del crucero al que va a ir próximamente, ¿no?
1: Seguro que no pescado. O al menos me imagino que ya está bastante harto del pescado. Sí, el pescado no va a ser su elección, bueno, Paco, pues un placer, como siempre,
0: grabar contigo. Nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho. No te embarques. No, no, no vayas en barco, que es muy peligroso. Así que, si tienes que viajar, vete en coche o en avión.
1: Muchas gracias por el consejo. Eh, a pie, a pie, que es más seguro, Roy.
0: Eso es, eso es. Venga, cuídate mucho. Hasta
1: la próxima. Un abrazo para ti y para todos. Hasta luego.